0: Bienvenidos, esto es Fox Poco Ortodoxas Es un programa que hacemos tres mujeres economistas Con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por radio El Informante Tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana Intentando aportar una visión académica al día a día Este programa lo hacemos con Antonia Gerbaji Buenas noches, Santo Hola Y con Ana Laura Jaruf ¿Cómo estás, Ani? Hola, buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. Hoy les traemos un concepto clave en la economía, pero sobre el que no hay casi nada de consenso. <risa> clase social. Mm. No hay una sola manera de definir clase, ¿no, chicas?
1: Y no, la no, verdad, no, es complicado. complicado,
0: Sí, sí. muy complicado. El primero que lo intentó, podemos remontarnos a Marx, que lo definió en términos de la propiedad de los medios de producción y de ahí desprendió dos clases, la clase capitalista y los trabajadores o proletarios. Pero es muy poco frecuente que alguien se autoperciba en términos de clase con esta categoría, ¿no? Y de hecho eh, fue muy criticado por Weber que discute esta definición de Marx, este, dice que se queda corta e invita a pensar a la clase social incorporando otras características como por ejemplo el estatus y crea la teoría de la estratificación social.
2: Sí, y otra, digamos, esto es un, un término, si se quiere, que, que se sigue debatiendo, por lo menos es mi opinión, a mí. Si bien hay una diferenciación clara entre lo que es un capitalista y un proletario a través de la propiedad de los medios de producción, esto ha cambiado mucho con los años y hoy en día en, siento como que no es suficiente, que ha quedado un tanto obsoleta que la clase se divida solamente en esos dos grupos. Y en este sentido quiero traer a la charla, a, al debate, a un sociólogo francés que se llama Robert Castell. Él escribió en la década del 90 acerca de la sociedad salarial. Eh, donde ya no se trata solamente el asalariado, no es solamente aquel que pertenece a la clase obrera, sino que engloba, en ese mismo término, a una masa heterogénea de trabajadores que tiene que ver no solo con obreros, sino que también hay jefes, hay profesionales, hay empleados, hay asalariados burgueses, digamos. ¿no? Entonces se, ha, se dan una suerte de subclases dentro de la gran clase de trabajadores donde el, el gran conector de uno con la sociedad es el trabajo, pero lo que a mí me resulta interesante es que ya no solo también queda determinado la clase social conforme al ingreso, sino que el trabajo te da acceso también a una vida social, llamémoslo entre comillas, y es en esa vida social las interacciones que uno genera es esa clase en donde uno se siente identificado, ¿no? se diferencia de los demás a través de esas interacciones que uno va logrando con el día a día y siempre también, obviamente, anhelando subir ¿no? a esas clases, entre comillas. Ay, no me gusta decir clases, pero esas clases o esos estratos, estar mejor, digamos. Eh, pero bueno, eh, quería, quería hacer un aporte que parece que hoy decir solamente dos clases, asalariados y no asalariados, queda un poquito corto dentro de, de, la, de la gran masa de trabajadores se puede hoy discernir distintos, distintos estratos, llamémoslo.
0: Sí, también yo a muchas veces pienso, tipo, las contradicciones, ¿no? También hay una diferencia muy grande entre los capitalistas, no es lo mismo ser Pablo Roca que ser el dueño de una pyme, y son todos capitalistas, podemos poner a toda esa gente en la misma bolsa, tienen exactamente los mismos intereses. Claro,
1: yo una... pensar como un artesano o un herrero, quizás es dueño de sus propios medios de producción pero yo no lo veo como Nardelli de, de Vicentín no sé si me explico, sí. quizás se autoemplea tiene los medios de producción pero de ahí no pasa, digamos
0: Claro, claro. Y bueno, también los estudios económicos suelen elegir el ingreso como un proxy de clase social, pero tam eso también se queda se queda corto, porque hay gente que por ahí tiene un ingreso muy alto, pero que no, no se autopercibe por ahí de clase alta, por el lugar en el que nació, por el estatus del que habla Weber. Entonces hay como un montón de factores que, que hacen a la clase social y que modifican nuestra percepción de a dónde pertenecemos, ¿no? Ustedes, como consigna de hoy, queremos saber ustedes cómo se autoperciben, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, a mí eh... me parece que la autopercepción, a veces uno cree que es más rico de lo que es, o más pobre de lo que realmente es. Y esto que, que mencionaste, Noé, me hace acordar a una foto que se hizo viral en Twitter, que es la imagen de, les voy a contar, ¿es un Fiat Duna? ¿Lo ubican en el auto Fiat Duna? Sí. Medio, es testo estaba testo medio testo. picado. No, bueno, es un auto de los 90, 80, muy cuadradito. Que no es una
2: alta gama, digamos. No. no, no. no.
0: Nada más tirando. Tiene mil
1: años. Un en un mil, claro, es un auto medio. Es eh, <risa> un caño, digamos, pero bueno, este Duna justo estaba medio picado, estaba medio mal estado. <risa> y en una de sus ventanillas tenía una pancarta que decía: Todos somos Vicentín. Entonces.
0: Yo digo, La auto ¿no? Claro.
1: Me, me preguntaba este señor, ¿en qué, se, ¿en qué se siente Vicentín? ¿Por qué cree que él es Vicentín? ¿En qué ¿En qué Ojo. parte? Sí.
2: Ojo, quizás es, os, todos somos Vicentín porque todos estamos endeudados y no
1: sabemos cómo pagar. Bueno, bueno, bueno puede ser, que venga por ahí, no sé. O sea, yo a, a Vicentín me lo imagino, o sea, el dueño de Vicentín anda en yate, y no anda en un Fiatuna picado, me parece. Pero bueno, no importa. O sea, yo pensaba, ¿este señor cree que el gobierno le querría expropiar su auto? No sé, me generó muchas dudas. Entonces digo, este señor quizás se autopercibe en, en su clase social, no como una clase obrera. No sé. Estaba como defendiendo intereses que Marx, Marx se volvería loco con esa foto, me parece. A
0: mí. Sí, no, mal. Te la agarra una CV, esa foto. Pero bueno.
1: Claro. Eh, no, entonces, yo claro. digo, eh, un, un empresario, ¿saldría alguna pancarta en su yate a decir todos somos el señor del Duna y defendería los intereses de este señor? O sea, no, o los, ¿los empresarios defienden los intereses de los empresarios? Tampoco, como que no hay una... El, 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 no sé, no lo sé. Entonces, eh, me, me generaron esas dudas.
2: Sí, igual, eh, en este caso, eh, lo, sí me, me parece que cuando vemos trabajadores eh, con la bandera de hoy es Vicentín, hace unos, una semana fue Pablo Roca, eh, tiene que ver, me parece a mí, con, una, con esta ideología de que si al empresario le va bien, eh, vamos a tener trabajo y va le a haber rame. inversión. Con esta Claro, y con esta idea de que el Estado no, no vaya en contra de la propiedad privada porque así nos va a ir peor a todos. Creo que, os digo, porque uno creería que uno se puede confundir de alguna manera con la clase social entre los estratos próximos, pero si me hablas si ese Fiat Duna eh, representa algo <ríe> tan, tan picado <ríe> y, y Vicentina algo tan grande... Eh, no sé si esto responde a una confusión o tiene que ver con, con esta otra cuestión más de fondo, que es el hecho de decir, sí, no vayan contra Vicentín porque Vicentín es el que nos ha de comer o es el sí. empleo para nosotros. Lo, ah, lo gracioso
1: era la frase de todos somos Vicentín. No era defiendan a Vicentín o defiendo a Vicentín. <risa> Él se creía. A oh. O sea, por eso era lo bizarro de la frase. Pero bueno, chicas, no las voy a aburrir más con Vicentín porque. <risa> <risa>
0: Este, bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de movilidad y de humor social, hablando un poco de todo, y por eso eh, tenemos un invitado que es el más indicado, especialista en behavioral y big data, Daniel Aroní, no se lo pierdan, además vamos a hablar de la TAM y de Face Up, que fue furor esta semana.
2: Bueno, y hablando de movilidad, en el tema de la semana de hoy vamos a hablar de otro tipo de movilidad que tiene que ver con la empresa LATAM, o LATAM, me confunde, no sé dónde tengo que decir el, el acento. Eh, y sabemos que la pandemia está pegando fuerte en la economía, en muchos rubros, pero especialmente en lo que es la industria turística y ...el aero comercial... ...y esta semana se conoció la decisión... ...de que Latam quiere cerrar... ...su filial en Argentina... Esto implica que lo que se estaría dejando de operar son los vuelos de cabotaje, entiendo que los que son internacionales van a seguir operando. Esta decisión se toma luego de que el Estado los intimara a pagar el 100% del sueldo a sus empleados. La empresa venía pagando el 50% aproximadamente, bueno, vienen discutiendo el número, a los empleados a pesar de haber recibido ayuda del Estado. Y esto, este problema se destapó especialmente porque... Eh, la empresa venía haciendo acuerdos individuales con los empleados Que, que acepten una reducción salarial Había cuenta de que no había operaciones durante la pandemia Pero la mitad de los empleados aproximadamente no habría aceptado Y ahí es cuando interviene el sindicato Y se armó la hecatombe y salió de toda la luz Pero también es cierto que Latam el Airlines. Ya se había declarado en quiebra en mayo de este año en los Estados Unidos, en ese momento presentó un plan para reestructurar la empresa en algunos países de América Latina. Argentina no estaba incluida, pero no porque no hubiese problemas, sino porque había algunas cuestiones regulatorias que no hacían que Argentina, eh, que Argentina, no permitían que Argentina esté involucrada en ese primer plan. El caso puntual, que mismo los directores lo han indicado, que el ATAM Argentina en los últimos tres años tuvo pérdidas por 350 millones de dólares, es decir, que ya venía mal previo a la pandemia. Y Latam Airlines, digamos, esto no es solamente Argentina, eh, está actualmente negociando una, eh, el acceso a una línea de capital por 1.500 millones de dólares, y también manifestó que entre enero y marzo de este año tuvo pérdidas por 2.120 millones de dólares, es decir, que estamos hablando de una empresa que ya viene... Con problemas desde antes de la claro. pandemia. Claro. Claro, desde antes del coronavirus. Ah.
1: De ala al caída
2: en vez de capa caída.
1: Claro. El uso <risa> de las aerolíneas, como no. escuché en algunos títulos y me, me, me impactó. Y es verdad. Igual, si vamos a hablar de la TAM en Argentina. La TAM en Argentina, ya en el año 2013, ya. Digamos que la TAM llegó a Argentina medio al. A los ponchazos Porque el gobierno argentino en ese entonces No quería competencia para aerolíneas argentinas Entonces en 2013 eh, Tuvo una pelea con, eh, con el gobierno Debido a, no sé Fue un tema bastante, yo me lo acuerdo Pero no sé si la audiencia se acuerda Hubo peleas por un hangar en Aeroparque Donde le hicieron desalojar el hangar a LAN Y LAN después lo judicializó Y después también el gobierno no le otorgaba todas las rutas dentro del país porque no quería que compita. Entonces, a pesar de todas estas trabas que tuvo a burocráticas, hasta el 2015 Alan le fue bastante bien en Argentina. Pero después, no sé si se acuerdan, pero en 2015 eh, hubo una de democratización de los cielos, se dijo o algo así, y empezaron a venir las low cost que empezaron a competir con lo que era la TAM Argentina en vuelos de cabotaje, y eso explicaría cómo le empezó a ir no tan bien, digamos, con números más negativos desde 2015 hasta la actualidad.
2: Sí, se dice que en 2018 y 2019 fueron los, los dos peores resultados que tuvo la empresa, si se consideran los últimos casi 10 años.
1: Sí, eh, claro.
0: Eh, yo lo que quería traer un poco a más de los números en Argentina es lo que está pasando a nivel mundial con la industria aerocomercial porque es realmente dramático, es una de las primeras cosas que entró, por decirlo de alguna manera, en cuarentena, fue una de las primeras cosas que paró su actividad porque fue el canal de transmisión del virus. Eh, y hay una muy buena nota en Página 12 por Javier Lekowitz, Le eh, donde nos tira varios números que son muy impresionantes. Entre abril y mayo se calcula que el tráfico aéreo cayó un 95%, y de enero a julio las aerolíneas cancelaron a nivel global vuelos por 7.5 millones de euros. El abril pasado la demanda de pasajeros cayó un 94% este, y a raíz de todo esto hay diferentes aerolíneas de primera línea, como por ejemplo Air France, eh, que están lanzando planes de despido y retiro voluntarios en el caso de Air France, hasta 8.300 personas en el caso de Lufthansa que también recibió un rescate por parte del gobierno alemán o estaban a punto de este, estaban negociando, también planea un recorte de 10.000 puestos de trabajo, por otro lado American Airlines, que es la empresa con mayor cantidad de aviones en el mundo, anunció un recorte de 5.100 puestos y retiros voluntarios para 34.500 puestos temporarios son números exorbitantes eh, a otras este, aerolíneas tomaron otros caminos, y por ejemplo, British Airways, eh, EasyJet y sí, que son aerolíneas que vuelan en el Reino Unido, emitieron un comunicado, un comunicado donde anticipaban acciones legales en contra del gobierno británico por establecer la cuarentena obligatoria. Y por las pérdidas que eso les, les acarrea. Eh, hay estrategias para todos los gustos, ¿no? Eh, más allá de eso, también hubo varias aerolíneas que declararon la quiebra, 12 según recuenta Página 12, e iniciaron los procesos de reestructuración de sus deudas con proveedores, bancos y gobiernos.
1: Sí, es que eh, que no formar, también, estar sin operar con los costos de mantenimiento que tienen los aviones. No es fácil, me parece que esta industria... Si no es la más golpeada... Sí,
0: tal cual, tal cual. El que la vio fue Warren Buffett, que es el mayor accionista de American Airlines, United, Southwest y Delta, que desde abril vendió sus acciones por 3.500 millones de dólares. Y luego, eh, a mediados de, de ese mes, el gobierno de Estados Unidos decidió destinar 25.000 millones de dólares para rescatar a estas gigantes de la aviación es realmente un descalabro lo que está pasando en la industria aeronáutica y el único que parece tener una respuesta para esta
1: industria es son los estados, ¿no? Sí, mira yo no te digo que yo veo un futuro de esta industria con una predominancia de empresas de bandera, digamos, como en Aerolíneas Argentinas y no sé. Volar va a ser una cuestión de estado, ¿no? Claro, me parece que como van a ser algunos estados van a rescatar aerolíneas como vimos con Estados Unidos, seguramente se quede con parte de, de la cartera de esas empresas, entonces veo una predominancia de la participación estatal, ya sea por rescates o porque eran del estado desde antes también veo que las empresas que logren sobrevivir probablemente compren a precio de oferta a las empresas quebradas, haya mucha fusión concentración, o sea, menos oferentes lo que podría generar obviamente como la teoría económica dice, menos, menos cantidad de oferentes pueden hacer como tratos entre ellos y aumentar el precio de los pasajes. Y también hay que tener en cuenta cómo van a ser los protocolos sanitarios después de que pase un poquito y se vuelva a abrir las fronteras entre los países, que quizás tengan que haber un asiento libre de por medio o más controles pre previo al embarque, lo que seguramente también aumente los costos de estas aerolíneas. ¿Opinan como yo, chicas?
2: ¿Qué que eh, ver en el futuro? No, que, quería hacer un comentario Respecto a eso Que es un, un poco similar A lo que habíamos estado hablando La semana pasada En realidad Sí, la teoría dice Que los precios aumentarían El tema es que hay que ver Si va a haber una demanda Que convalide esos precios Debido a que, bueno La pandemia está dejando A, a todos en la lona, digámoslo eh, Va a haber, obviamente, gente Que va a poder hacerlo y que... O sus ganas y el afán de viajar lo va a hacer, pero quizás tampoco haya tanta demanda que les permita a estas aerolíneas elevar tanto, tanto los precios, hay que ver cómo se empiezan a acomodar en realidad una vez que, que vayamos volviendo a la normalidad, no sé si va a ser tan tan lineal ni tan rápido.
0: Sí, yo veo un mundo con un comportamiento eh, que, donde tengamos que adaptar nuestro comportamiento a... A otra, a otra realidad en reali bueno, las empresas por ejemplo están pensando en el teletrabajo como una forma permanente en ahorrar costos de alquileres en este, edificios enormes y que trabajemos en casa y se preguntan si eh, la convención anual que se hacía todos los años en algún lugar diferente del mundo era tan necesaria no este, creo que la demanda va a estar muy, muy golpeada. Y ¿saben qué me imagino? Acá ya estoy flashando, pero me imagino que por ahí los grandes ganadores de la pandemia, o por decirlo de alguna manera, los no sé, de Netflix, hacen sí. el nuevo dueño de las aerolíneas. Entonces, te va a dar una experiencia <risa> eh,
2: multimedia arriba del avión. Ah,
1: <risa> pues, en bueno, el... ojo, ojo
2: que no es imposible. ¿eh? No,
1: no, no. Ahora,
2: con eso que estabas diciendo, no, eh, es cierto, hay muchas reuniones. <risa> que son innecesarias no, y muchas no, cosas no, que... No, es muy yo pero... Creo que es sí. sí, no, pero lo que sí igual tengo como mi, mi opinión también un poco para el otro lado de que eso también genera esa actividad económica, genera consumo genera puestos de trabajo también entonces bueno eh, hay veces que, que yo observo actividades que se que se realizan y que uno podría decir es necesario, es todo esto bueno, pero por todo esto quizás hay alguien que tiene, que tiene un sueldo, entonces es, es un poco debatible también.
0: Seguro, seguro. Bueno, si les parece, cerramos acá y abrimos hilo.
1: Nos vamos a meter en el abro hilo de hoy. Y para el abro hilo, les traigo una aplicación que fue muy usada en estas últimas dos semanas y despertó mucha polémica en el mundo Twitter. Les voy a contar de esta aplicación. Se llama FaceUp. No sé si chicas la usaron. Mi padre se la pasó usándola estas dos últimas semanas, mandándome fotos de él como mujer. Decía que era igual a mí y yo era como, ay, papá. No. No soy tan fea, sí, por favor. <risa> sí, sí, chicas, no la cantidad de fotos. Después esta aplicación te hace mujer, te hace hombre, te hace viejo, te hace joven. Es divertida. Es divertida. Pero lo que no saben es que esa, esa aplicación te lee tus datos biométricos para transformarte de hombre a mujer y se queda con esos datitos.
3: Mm. Y los usan
1: también. Y también mm. en la letra chica te pide acceso a tu carrete de fotos, y se puede, en, en la letra chica dice que se quedan con tus fotos por 48 horas. Lo cual no está chequeado, y es más, mucha gente dijo que es mentira, que se quedan con tus fotos más tiempo, ellos prometen que no son para fines comerciales, pero ¿para qué les quieren tus fotos entonces?
0: Sí, y, ¿no? Es raro.
1: Y sí, y esto, bueno, hoy en día, como sabemos, hay muchísimos celulares que se desbloquean con la cara, y países como en China, que vos puedes pagar escaneando tu cara. Y en los aeropuertos también te miden tus, tus datos biométricos. Entonces ya no es como, ay, ¿para qué quieren mi foto? En realidad tu foto vale hoy en día. Pero bueno, es como
2: la película... Creo que es la 3. La de, no, Misión Imposible 4 es, bueno, una de esas que se roban los datos biométricos de alguien para hacerse pasar por él y robar unos diamantes. Bueno, perdón, estoy fallando, pero... Y no, <risa>
3: entonces,
1: sí, puede pasar. No es tan inocente que tengan tus datos biométricos. La FIF te pide tus datos biométricos acá en Argentina
2: y bueno. O
1: sea, sí,
2: yo, es bueno. Pero, o, o sea a mí me pasa que, digo, ¿a quién le puede importar? lo que mis datos o mis fotos, o yo, es como que yo le doy permiso, bueno, no sé si está bien esto que voy a decir, pero yo le permiso a todo, a mí me dice, podemos acceder a tu carrete, sí, ok, ok, podemos usar las cookies para, sí, ok, yo le doy ok a todo, no sé si está bueno, es verdad, ahora que lo decís estoy preocupada, pero, no sé <risa> pienso, ¿Qué le puede importar a los rusos eh, lo que yo tenga en mi carrete de fotos o mis... Bueno, igual yo, eh, no, a mí no me bajé la aplicación, yo no estoy sacándome fotos, así que... Sí, yo pedis. no les
1: recomendaría que se, las, que se la bajen, pero sí es verdad que, bueno, hablando de esto de bajarse una de la aplicación, en Twitter estalló la polémica porque muchos usuarios decían que mucha gente se quejaba de la aplicación cuidar y usaban FaceApp, que era... Darle tus datos a los rusos, porque no lo mencioné, pero FaceApp es una aplicación de Rusia. Entonces, vamos a leer un par de tweets sobre este tema que dice, por ejemplo, arroba Electrowoman dice. No se quieren bajar la app cuidar y usan FaceApp A los que <ríe> bueno, que otro usuario responde, le tenían miedo a App Cuidar, pero se bajan FaceApp, que es anarcobolchevique, rusa. <risa> tus datos están más seguros con el portero del consorcio que con vos. Y bueno, sigue sí, el portero del del consorcio tiene fama de chismoso, pero eh, me parece que sus datos están más seguros con el portero. Pero bueno, ojo, vamos a leerlo. ¿no? Perdón, perdón que
2: interrumpa, pero eh, se ve que tengo muchas ganas de mirar una película, pero me estoy acordando de otra película, ojo con el portero, uh. les recomiendo una película que se llama Mientras duermes, perdón, me tío. <risas> es una película Excelente. española muy buena, y ojo, también yo también soy muy confianzuda eh, admito que también le dejo llave al portero porque bueno <risa> Eh, no está bueno. Una, te digo ah, una. mala
1: Claro, todos
2: son <ríe> demasiada confianza. Porque para mí la gente, por naturaleza, es buena. Entonces, eh, no pienso que queda hacer maldades. Bueno,
1: <ríe> saludos al portero vamos? que está escuchando Pox en este momento. Le mandamos un beso grande. <ríe> bueno, listo. Comentario hecho. Puede continuar. Bueno. bueno, tiraste dos películas, así que nuestros oyentes tienen para, para entretenerse este film. Ay. Sí. Bueno, vamos con, con otro tuit que dice Vivimos en un gran hermano donde Google Maps sabe dónde compras medialunas Google, Google te quiere comprar una aspiradora TripAdvisor Sabe que planeas irte a Brasil Y Fiverr te sabe por qué sitios navegas Pero cuidar, no A las personas que se preocupan por la privacidad Pero hacen todas estas cosas, las bloqueo y la verdad que sí o sea si uno piensa cuando un, yo no sé le digo a mi mamá unas zapatillas y automáticamente me aparecen publicidades de zapatillas en todo mi mail pero invadiéndome que me obligan a comprar o sea
0: <risa> sí sí te escucha o sea Google sabe todo lo que hablas es increíble no sé cómo se hace para bloquearlo pero me ha pasado más de una vez Igual no. voy a decir algo, acá me voy a ir al, al lado Ana de la vida, es como que un poco agradezco que descubran mis hábitos de consumo, eso como que no me preocupa tanto, y si tenía que buscar algo y medio este, fiaca abrir este, el buscador, bueno, ya te lo traen. En algunas cosas está bueno. Lo de la cara me parece mucho, la verdad, eso no lo entrego, pero...
2: Pará, no una consumo. duda. Sí. Tengo una duda ahora con esto de la cara, porque también yo he visto que algunas eran muy graciosas, hacían face up de algunos famosos, no me mostraban cómo sería de mujer y de hombre. Sí. Pero, a ver, si yo me bajo el face up y subo una foto, no sé cómo funciona porque no lo tengo. A ver si ustedes saben, yo subo una foto, por ejemplo, del presidente, y lo hago mujer. Es como sí. que, de alguna forma, si esa imagen, si esos datos biométricos, o sea, eso queda en esta, en esta red rusa, que no sé para qué la usan, pero no fue el presidente el que aceptó poner su cara, ahí, lo hice yo a modo de chiste, o sea que, hasta lo estoy tirando a él, no, no sé, estoy como ya ahora, estoy tirándome todo en ¿algún la red. Hater, Algún
1: hater puede poner tu cara y robarte todo sí, tal cual, es real. Ah, bueno, bueno, ya es otro,
2: otro nivel de, de problema eso, entonces. Sí, tal cual.
1: Pero bueno, no nos olvidemos que nuestros datos son más públicos de los que creemos. Y, sí, y hay... Sí. Eh, no, perdón, que ahí
2: quiero también un poco lo que dice, ¿no? Eh, eh, también es cierto que hay algunas cosas que es muy bueno que, que tengan los datos, eh, porque, bueno, por ejemplo, ¿no? Si te robas, si te pasa algo, uno puede rastrear a dónde estás. Y también es cierto que ahora, bueno, en el próximo bloque, eh, un poco es de lo que vamos a hablar con Daniela Aromi, que muchas veces estos datos sirven para para lo que es después la formulación de políticas públicas, y como es en el caso, en el particular contexto del COVID, que ha sido de muchísima utilidad también el uso de datos.
1: Sí, ¿por qué no, no pasamos a la charla y vamos a hablar sí. de este uso en el contexto del COVID?
2: Me parece muy bien. Bienvenidos al segundo bloque de Pox, es el momento de la entrevista. En esta ocasión estamos con Daniel Aromí, que es investigador en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina, y recientemente escribió un paper junto con el BID acerca del Big Data para obtener información relevante o como uso, digamos, en el marco de, de la pandemia y del aislamiento. Su trabajo ha sido publicado en Energy Economics, International Journal of... Forecasting, International Finance y Journal of Applied Economics. Tengo <ríe> todo complicado, bienvenido Daniel, gracias por participar en el programa.
3: Muchas gracias por la invitación, eh, un gusto charlar con ustedes.
2: Daniel, eh, cuando estábamos metiéndonos en este tema, notamos que había como mucha falta de información básica acerca de lo que es el Big Data en general, o sea, si podés explicarnos un poco qué es eso, desde cuándo se explica la economía, qué, cuál es el uso que se le empezó a dar en nuestra área, digamos.
3: Sí, uno, uno puede pensar que, digo, hay varios costados a, a detrás de esta idea de Big Data, pero en principio tiene que ver con muy grandes bases de datos, ¿no? Estas bases de datos pueden ser, por ejemplo, una base de datos de transacciones financieras, o una base de datos que tenga que ver con los precios eh, entonces tenés muchísimos precios publicados en muchísimas páginas web eh, o también de telefonía celular una base de datos de las posiciones la ubicación geográfica de muchos, de, de cientos de miles millones de celulares eh, son bases de datos realmente grandes esa es la principal característica sí. eh, y, y eso es, es una enorme oportunidad para aprender ¿no?
0: Claro, sí. seguro Queríamos que nos cuentes un poco de un paper que hace poco publicaste junto con el BID Acerca de este, información este, que es bastante relevante en el marco del aislamiento Que tiene que ver con la movilidad ¿Nos querés contar un poco de qué se trata esa, esa investigación?
3: Sí, es un trabajo donde tratamos de medir eh, la movilidad de las personas Pensando que esa es una característica importante en el contexto actual entonces, eh, en particular, lo que nos interesa ver es si las medidas de aislamiento obligatorio, las cuarentenas obligatorias, son efectivas, cuán efectivas. Porque uno podría decir que hay dos opiniones totalmente opuestas. Eh, una que dice, mira, una vez que tenés la cuarentena, la gente no se mueve. Otra que te dice, mira, una vez que tenés la cuarentena, la gente la ignora, sigue siendo lo mismo de siempre. Entonces, es interesante ver cuánto cambia la movilidad de las personas, porque la verdad es que no sabemos. Eh, nos pusimos a ver, eh, y nos, la medición tiene que ver con eh, grandes bases de datos que muestran la posición de los celulares. Eh, el estudio es para Latinoamérica. Y encontramos que efectivamente sí, la cuarentena tiene un impacto. Por supuesto el impacto no es 100%. Eh, aproximadamente eh, nuestra media de impacto es 15%. ¿Qué es 15%? Lo que encontramos es que la cantidad de personas que se mueven más de un kilómetro cae un 15% eh, cuando se implementan estas medidas eh, cuarentenas obligatorias en distintos países de la región.
2: Okay. Ah, o sea, como que el, el, perdón, el aislamiento es efectivo en un 15% tomando en cuenta esa medida de un
1: kilómetro. O sea, ese eh. okay. claro, cuando... es el problema, ¿no? ¿Cómo? No, un es problema es que es no sabemos ¿no?
3: cuál es la mejor forma de medir, ¿no? Nosotros tenemos una medición, es decir, tenés un fenómeno que tiene muchas facetas y uno elige cómo ese el fenómeno bajarlo a una dimensión, ¿no?
1: Claro, sí. yo cuando, cuando, hablo, cuando hablan de movilidad, y 15% quizás parece poco, pero está lleno de imágenes de... <risa> Vieron que parece que los animales volvieron a tomar las calles, como que la gente se quedó en su casa en distintos países, pero en realidad no es tan así. Si el si 15% no, es, no puede no ser tanto como la gente quizás cree.
3: Es verdad, sí, sí, no es total. O sea, cambió muchísimo la forma en que están funcionando nuestras sociedades, pero, eh, por supuesto, hay de repente hay lugares donde desaparecieron las personas y hay lugares donde la gente sigue siendo los supermercados siguen poblados, sí. los parques no, no están siendo visitados, es como que hay cambios bastante distintos, ¿no? Sí.
1: Y sobre el análisis de la movilidad, volviendo a, a eso, eh, hace unos días eh, hubo ciertas controversias acerca de, no sé si escuchaste de la aplicación Cuidar, que medio que la gente se empezó a preocupar por la protección de los datos que le están dando a una aplicación, pero no se dan cuenta que quizás sus datos ya están en otras aplicaciones, como por ejemplo eh, las bases de datos que utilizaron ustedes que si bien son totalmente anónimas y respetan un montón la, la privacidad, pero hay empresas privadas que están recolectando datos nuestros todo el tiempo y quizás la gente se espanta por cierta aplicación, pero en realidad le están dando sus datos a otras personas en otros momentos.
3: Sí, sí, esa es una preocupación muy válida Es una preocupación muy válida que, como bien decís, no emerge ahora Sino que hace tiempo que estamos preocupados sobre nuestros datos Pero ahora adquiere un poco más de prominencia, ¿no? Porque estos datos se vuelven muy relevantes hoy Entonces, eh, es una preocupación que debe ser atendida, digamos Debe haber eh, regulaciones, normas que eh, aseguran que no estén en riesgo nuestra, nuestros datos eh, sí, y eso tiene que ver con sí, por ejemplo una cómo se de los datos
1: es una oportunidad porque por ejemplo si uno se contagió de covid puede hacer un tracking de con quién estuvo para después ir a buscar a esas personas y hacerle el test puede ser un, es un problema y una oportunidad al mismo tiempo me parece a mí no es completamente
3: y, y estamos en un mundo donde tu bienestar depende del bienestar de los demás y de lo que hacen los demás. Estamos en un mundo donde estamos aislados. ¿no? En este contexto, eh, yo voy a estar bien en función de cuánta, en particular, de cuánto cuidado tengo yo y de cuánto cuidado tienen las personas que me rodean y las personas que rodean a las personas que me rodean. Estamos todos muy conectados. Es un mundo donde hay una tensión entre intereses eh, importantes, como es la protección de nuestros datos, y por otro lado es la salud pública, ¿no?
2: Sí, se entiende. Eh, Daniel, y una consulta. En el paper entonces ustedes analizan la movilidad de las personas y establecen, bueno, qué tan efectiva es la, la cuarentena. Pero una vez que se obtiene eso, digamos, solamente ustedes lo que intentan hacer es algo descriptivo, o la idea es que con esa información que uno pueda tomar alguna medida, o cuál sería, o sea, para qué ustedes creen si es que lo hicieron a propósito o no, o que se le puede dar el uso de esa información, además de saber qué tan efectiva es una cuarentena.
3: Sí, no, nosotros esperamos que esto, esta información pueda ayudar en la toma de decisión, ¿no? Y, y nuestro ejercicio es simplemente un ejemplo de muchas cosas que se pueden hacer con estos datos. Entonces, primera pregunta es la efectividad. Queremos ver si las medidas son efectivas sobre la movilidad. Después viene la pregunta de si estas medidas son efectivas sobre la evolución de, de esta pandemia. Entonces, eh, en la medida que uno tenga más y mejores datos, hay mejores chances de conocer si estas medidas tienen un impacto y cuál es su impacto sobre la evolución de la pandemia. Y como dije, nosotros tenemos una medida, que es la que analizamos en este trabajo, pero hay muchas medidas que uno puede hacer. Por ejemplo, uno podría tratar de tener eh, indicadores de en qué medida la gente va al supermercado En qué medida la gente utiliza medio de transporte De hecho, ese, ese tipo de indicadores existen Por ejemplo, Google, Computa, este tipo de indicadores eh, y, y después, otras medidas que traten de medir aglomeraciones de personas O que traten de ver en un, a un mayor nivel de, de definición eh, Si las personas de distintos grupos sociales están comportándose en forma distinta, siempre protegiendo la privacidad, pero tratando de saber más, de tener más datos. Por ejemplo, concurrencia hospitales. Ese es un indicador que uno podría tratar de generar. De hecho, hay algunos análisis hechos en Estados Unidos que muestran que cuando la gente va más al hospital, tenés un indicador temprano de eh, lo que puede suceder con, con este epidemia, a nivel bien desagregado.
1: Sí, te hago una pregunta, volviendo... O sea, ¿estos datos los toma una empresa privada nada más? ¿La fuente de información para realizar estas, estas investigaciones?
3: Eh, o, sea, hay, o sea, como bien comentaban ustedes, hay una gran expansión en la disponibilidad de estos datos... Originariamente fueron desarrollados con fines de estudio de mercado, ¿no? De, sí. eh, o sea, hay una, un gran número de compañías que manejan este tipo de datos. Eh, las más prominentes, por ejemplo, es Google, ¿no? o, sí. o Facebook. Eh, y en nuestro caso, la, la empresa que no, nos dio acceso a los datos se llama Veracet. Eh, eh, pero eh, digo, es una de, de un conjunto más amplio de compañías que trabajan con estos datos. La construcción de estos datos o, o la generación de estos datos en realidad está determinada por eh, apps que uno tiene en los celulares y estas apps que eh, comparten información sobre nuestra posición eh, y, y como bien veníamos charlando, eh, es, hay una tensión entre nuestro interés por la privacidad y por otro lado de lograr generar información que ayude a tomar una decisión
1: Claro, yo lo no pienso que, por ejemplo, si el Estado quisiera eh, utilizar esa información debería pagarle al privado para eh, poder utilizarla, y quizás, no sé si el Estado tiene la capacidad de procesamiento de esos datos de Big Data, no estoy segura Pero sí si quisiera... Bueno, es un
3: dato muy interesante Sí, sí en, en distintos países del mundo, estos datos fueron explotados en mayor o menor medida eh, uno podría a veces estar preocupado, si son demasiado explotados, ¿no? O sea, en qué medida estos datos son utilizados para eh, hacer un, un seguimiento individual, ¿no? Por ejemplo, nosotros no hacemos nada de eso, está lejos de, de nuestro sitio, pero en algunos países este tipo de datos, sobre todo en Asia, han sido utilizados para hacer un seguimiento individual, y chocamos de vuelta con esta tensión, bueno, quizás esto hace que sea más efectivo nuestra lucha contra la enfermedad, y al mismo tiempo eh, nos genera mayores preocupaciones con respecto a la protección de los derechos individuales.
0: Claro. Daniel, déjame que te saque un poco de, del tema de la movilidad y te lleve a, a otro tema que este, a las POCs nos parece súper interesante, que forma parte de tu investigación, eh, Haces investigaciones para eh, sondear las palabras en los medios de comunicación y determinar sentimientos de las personas. Creo que esto es algo que la gente no sabe que un economista puede, puede hacer y queremos que nos cuentes un poco más sobre esta, sobre esta línea de investigación.
3: Bueno, sí, en primer lugar, eh, digamos, estamos en un mundo donde lo interdisciplinario va ganando terreno. Es decir, cuando uno hace economía, uno tiene que aprender cuestiones de ciencia de la computación. Al mismo tiempo, uno debería tener ciertos conocimientos o cierto interés por la psicología de las personas. Entonces, eh, yo vengo trabajando desde hace un tiempo con un objetivo puesto en tratar de entender las fluctuaciones económicas. ¿Por qué un país crece? ¿Por qué un país tiene una crisis? Ahora, eh, para entender esto, mi, mi opinión es que también tenemos que pensar eh, Medir con mayor precisión cuáles son las creencias de las personas Cuáles son las actitudes de las personas Y los medios de comunicación son una ventana a esto Entonces, desde hace unos años vengo generando indicadores Que procesan el texto en la prensa En algunos casos son millones de artículos en la prensa eh, y, y a partir de esto... Por ejemplo, tratar de medir manifestaciones de mi miedo, tratar de medir manifestaciones de incertidumbre y ver si estas mediciones nos ayudan a entender por qué un país tiene una crisis, eh, cuánto va a crecer la economía el próximo año. Y de vuelta, es un campo interdisciplinario, queremos tener herramientas de computación, queremos tener ciertas ideas de la psicología que puedan ser útiles, y, por supuesto, en nuestro caso el foco está puesto en la economía, pero las herramientas son de varios campos, y ¿no? sí, sobre todo
1: ahora, con la psicología, va, el... El programa pasado o el anterior creo Estuvimos con una psicóloga Así que es lo que se llama Behavioral Economics también Esto es para que nuestros oyentes de POC sepan Que los economistas no están solamente viendo el dólar
3: Exactamente, ¿no? nos interesan muchas cosas O incluso uno podría decir Para entender el dólar Tenés que meterte en la psicología de las personas Que es un objeto muy complejo Y en parte por eso lo ignorábamos O sea, en economía eh, hubo un, un periodo de tiempo en el cual se pensaba, bueno, no te preocupes por la psicología en parte esa actitud era porque reconocíamos que la psicología es muy compleja ¿no?
0: claro,
2: sí, a ver, es, es que, como eh, llevar
0: las expectativas más allá y meterse adentro de eso que, que solemos decir al pasar pero que tiene un montón de cosas este, de factores adentro, la psicología, el miedo los sentimientos este, que se expresan en los medios, Está buenísimo
3: Sí, sí, la explosión de estos datos nos han permitido avanzar en estudios empíricos Es decir, estudiemos las creencias de las personas Antes no teníamos esos datos, ahora que los tenemos tenemos más oportunidades para estudiarlos
2: eh, Daniel, eh, vos entonces comentabas que a través de las noticias o de los medios de comunicación la idea es un poco mapear cuál es, si hay miedo o cuál es el sentimiento de las personas ¿Cuál es, digamos, la variable o las palabras o si es imágenes que ustedes toman para determinar o sea, ¿cómo se dan cuenta que hay, por ejemplo, pánico o miedo? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las variables o los comportamientos que ustedes observan?
3: Bueno, ahí está hay un enfoque que es simple y útil donde uno dice, mira hay tres, cuatro palabras claves que quiero utilizar. Por ejemplo, miedo y incertidumbre. Pero después hay un enfoque que trata de ser más informado. Donde vos decís, ¿por qué no permitimos que haya algoritmos que aprendan a entender el significado de las palabras? Entonces, yo hice algún trabajo en esa dirección. Entonces explotas grandes, grandes cantidades de texto. Y... Digamos, la, la, las asociaciones entre las palabras En términos estadísticos Y de esta forma, por ejemplo, podéis identificar Supongamos, un conjunto de 100 palabras Que están asociadas al concepto de incertidumbre eh, 100 palabras que están asociadas a la idea de miedo Entonces, vos permitís que las máquinas Utilizando asociaciones estadísticas Aprendan el significado o los vínculos entre las palabras Eso es
1: del Machine Learning ¿Así se
3: llama? Exactamente. Tiene que ver con esas ideas. Eh, digo, en, en la ciencia de la computación hay un campo muy muy grande que se llama procesamiento del lenguaje natural. Y estos investigadores se dedican a desarrollar algoritmos que permiten que automáticamente uno pueda entender el lenguaje.
1: Eh, eso
0: me hace acordar un poco, ay, perdón, pero me hace acordar mucho, en realidad, no un poco a la a una película como para que la, la gente lo lo recuerde eh, Código Enigma, donde hablan de cómo se desarrolló la primera computadora y la historia un poco de Turing, ¿no? Él estaba convencido de que las este, computadoras iban a poder aprender. Estamos estamos ahí.
3: Sí, no, la gran pregunta de Turing eh, era, bueno, hagamos la prueba de cuándo... Se supone que vos empezás a, a intercambiar mensajes y te preguntás si quien te envía los mensajes es humano o una computadora. Bueno, nos estamos acercando a un punto donde cada vez es más difícil distinguir si es un humano o una computadora. Por supuesto, todavía creo que podemos, hay chances de que podamos distinguirlo, pero el, los avances son muy grandes, en parte motivados por cuestiones comerciales, ¿no? Estos no son investigadores que hacen estos trabajos simplemente pensando en publicar un trabajo científico, hay un montón de empresas que quieren automatizar esto, en parte porque bajan los costos. Imagínate, digo, esto ya lo, lo conocemos, ya lo estamos viviendo, ¿no? ¿No? Todas estas computadoras que nos atienden cuando buscamos servicio al cliente. Sí, eh, sí. Todavía no llegamos Y eso en parte explica Cómo nos enojamos sí. Cuando la computadora no nos entiende
1: Pero también a veces sentís Que te leen los pensamientos Cuando, bah, no sé, te parecen publicidades De cosas de las que hablaste Con tu amigo ponele que querías, ah, Quiero comprarme un par de zapatillas Y entras al mail y tenés un banner al lado Con 20 zapatillas Precios, las distintas páginas y Bueno, es un poco que es okay, Me están escuchando
3: Sí, sí, completamente Una vez más eh, Tenemos que avanzar O sea, toda esta revolución De la tecnología de la información Es una gran oportunidad Pero también es una gran amenaza Entonces una amenaza es esta historia De eh, En qué medida pueden Conocernos Y en base a eso quizás manipular Nuestras decisiones pero está toda la explosión también con el escándalo de las intervenciones eh, que tuvieron, tuvieron un impacto político, ¿no? Estos escándalos que hubo en, en Inglaterra con el Brexit, en, sí. en Estados Unidos con la elección de Donald Trump, donde la preocupación era en qué medida estos algoritmos pudieran haber tenido un impacto sobre el resultado de las elecciones.
0: Claro. Bueno, hace un, hace poco tiempo Trump tuiteó algo este, En ese sentido con, con, Tiene una polémica muy grande Con, con Twitter Diciendo que bueno las este, grandes Empresas tecnológicas están eh, o, o podrían propiciar El fraude ahora que vienen las elecciones este, En el COVID Es un, un Tema este, moral Importantísimo
3: Sí Sí, sí, estoy de acuerdo. Y, y hablando de amenazas, ¿no? La otra amenaza, digamos, de la automatización o preocupación que nos puede generar son los empleos, ¿no? O sea, acá, es, digo, es una vez más, es un, capítulo, es un capítulo completamente nuevo de la historia, ¿no? Siempre los avances tecnológicos eh, constituyeron una preocupación en términos de los empleos y este es un capítulo más de esa historia y tenemos que seguirlo de cerca porque... Eh, uno puede pensar que hay un mejor mundo hacia adelante, pero importa la transición. Si haces mal la transición, los costos van a ser muy grandes. Una transición hacia ese mundo donde tenemos que trabajar menos porque las máquinas hacen más trabajo por nosotros, puede terminar mal si es que, por ejemplo, hay muchos sectores que quedan excluidos, ¿no?
0: Claro. Bueno, Daniel, nos pareció súper interesante explorar este este costado no tan conocido de, de los economistas, y estas investigaciones que, que tienen que ver con, por ahí yo le digo un lado B, pero porque no tiene tanta publicidad como a cuánto va a cotizar el dólar, pero que tiene mucho que ver con lo que vos decís, cómo se generan las crisis y cómo podemos empezar a a preverlas este, este, espero que estemos en contacto te comprometo para luego de las elecciones de Estados Unidos porque yo creo que va a ser un gran tema en este, lo que se viene, Trump está muy desconfiado de la, de la nueva tecnología y dice que puede ser un factor de, de, de fraude este, así que yo creo que se va a hablar muchísimo de esto en el futuro y esperamos poder contar con vos
3: Un gusto charlar con ustedes y cuando ustedes quieran
0: Muchas gracias. gracias. Gracias, Daniel.
3: Un saludo grande. Un saludo.
0: Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Se nos pasó volando. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y seguimos la conversación en nuestras redes sociales. ¿Dónde nos encuentran, Anto?
1: Sí, nos encuentran en Twitter e Instagram como Poco y mejor Ortodoxas, y si quieren volver a escuchar este programa o los anteriores, nos buscan en Spotify y YouTube como Pocs Poco Ortodoxas.
0: Exactamente, y estén atentes porque esta semana inauguramos una nueva sección, los viernes de recomendaciones, donde un viernes cada tanto, así como hoy Ana les recomendó dos películas, les vamos a estar eh, recomendando contenido cultural para que disfruten el fin de semana.
1: Buenísimo. Nos vemos entonces el próximo martes para más Fox. Chao. Adiós. Chao. Wow.